0: Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut setiap kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming. Shalom. Suaranya bisa lebih semangat daripada ini, Bapak Ibu. Shalom. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Saya percaya kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita telah melihat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Amin, Bapak Ibu. Katakan kanan kirimu, Bapak Ibu Tuhan, baik. Berikan senyum satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Empat hari sebelumnya Bapak Ibu kita telah merayakan, kita telah memasuki persiapan hari Pentakosta di mana Tuhan Yesus melawat kita, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya atas tiap kita. Amin. Dan hari ini mari kita rayakan Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. ada dalam hidup setiap kami jangan lelah, bekerja di ladangnya
1: Tuhan Roh kudus Kudusnya kekuatan yang mengajar dan menopang karena kami ya, dia adalah lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu You cool.
2: Pakai kami sebagai alat dalam tanganmu untuk boleh membawa kabar baik. Selama kami ada ya Tuhan, dan kami berdoa buat gerejamu dan untuk setiap kami yang ikut ambil bagian, yang mendengarkan, yang mengikuti acara live streaming ini. Kami berdoa ya Tuhan biarlah api injil, itu boleh menjama hati kami. Oh rabatakarala matu, kami berdoa ya Tuhan biarlah api Injil makin lama akan makin membesar di gerejamu ini barabara barabara
3: barabara
2: kami berdoa ya Tuhan buat gerejamu Baik gereja-gereja yang ada di lingkungan PGI, PGLII, PGPI Dan juga di gereja-gereja aras-aras nasional lainnya ya Tuhan Kami berdoa engkau membangkitkan Engkau membangkitkan api penginjilan Kami berdoa buat jiwa-jiwa
3: Oh rabatakarala matur ya rala masikir,
2: lalala, mari angkat sedarah Oh rabatakarala matur ya rala wara 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 mari angkat doa doa kita
3: Oh rimi ya rala Berdoa
2: Biala api Injil Yang ada pada nenek moyang kami Nomensan Akan terus menyala Sampai Indonesia
3: Indonesia Indonesia Ya Tuhan dimuliakan oleh Tuhan Sampai Indonesia
2: penuh Dengan kemuliaanmu dan kami berdoa kau menjadikan Indonesia berkat, berkat bagi bangsa-bangsa.
3: Oh, ya ralama, ya ralama, tukai, ya ralama, warna, 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 warna. Inama, ya ralama, sandi, siki, inama, ya ralama, sandu. Kudus kami berdoa saat ini urapi kami urapi kami urapi kami nama yang alamat sandu. Oh ya la 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 la
2: Bukakan ya Tuhan bukakan pintu-pintu surga bukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan
3: Aku mencurahkan dengan berlimpah-limpah oh ya yang Tuhan curahkan Oh yarala wala 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 He bless you. He bless you, Lord. Oh, ralambat
2: Tuhan penuhi kami dengan kepenuhanMu, tambah tambahkan hikmat kebijakan kekuatan kesehatan. Kami berdoa saat ini bagi hamba-hambamu yang dalam keadaan sakit Kami berdoa ya Tuhan buat, bap untuk Bapak Jonil Lim Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Elisya Ketaren Kami berdoa ya Tuhan buat setiap kami yang terbaring di rumah dalam keadaan lemah Kiranya Engkau membangkitkan kami dari tempat tidur kami Engkau memberikan kesehatan yang berlimpah-limpah. Dan biarlah hadirat dan pengurapanmu yang ajaib saat ini. Menjamas saudara kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menghiburkan kami yang susah. Kami berdoa ya Tuhan buat hambamu Pak Andreas Sustono. Beserta dengan keluarga. Kiranya engkau nyang kau menghibur, engkau menguatkan hambaMu ini, kami berdoa ya untuk barabara pernikahan daripada barabara dan Kristi yang akan dilaksanakan di Jogja kami mohonkan ya Tuhan berkatmu berkatmu ya Tuhan kau hadir untuk membawa kesukaan bagi pasangan ini kuri biar alamata karalamatur riaralah rahlah warah 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 dan saat ini Kami mohonkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Kau yang membawa kami ke padang yang buruk hijau dan ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwa kami. Kau membebat yang terluka. Kau memulihkan roh tubuh dan jiwa kami. Kau melepaskan kami yang terikat. Kau menerangi kegelapan kami, ya Tuhan. Kirimkan malaikat-Mu. Untuk melayani hamba-hambaMu dan orang-orang kudusMu, ya Tuhan, hadiratMu, hadiratMu, ya Tuhan. Hmm. kan pesanmu dengan cara yang sangat sederhana. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan shalom buat kita semuanya. Shalom. Nah tidak terasa kita berada di penghujung daripada minggu ini Dan penghujung juga dari seri uh, kebaktian pencurahan daripada roh kudus Karena besok kita akan masuk ke dalam ibadah raya Nah dari uh, minggu yang pertama saudara Kita telah uh, mendalami ada satu topik yang berjudul manusia duniawi dan manusia rohani pada minggu yang pertama saya menyampaikan Ada dua pribadi yang sama-sama beribadah kepada Tuhan Yang satu bernama Kain Yang kedua itu bernama Habel Mereka sama-sama datang untuk mempersembahkan korban Tetapi yang satu diterima oleh Tuhan Yang satu ditolak Nah kita bingung saudara, kenapa Tuhan menerima persembahan Habel Dan menolak persembahan Kain Nah kalau kita melihat di dalam satu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-12 maka Alkitab mencatat seumur hidupnya Kain berbuat apa yang jahat tetapi seumur hidupnya Habel berbuat apa yang benar saudara Tuhan menerima persembahan Habel bukan karena persembahannya tapi oleh karena Habel hidup benar di hadapan Tuhan Habel Lambang daripada manusia rohani dan kain lambang daripada manusia duniawi. Di dalam satu Korintus, pasal yang ketiga, maka Alkitab juga menyebutkan jika ada iri hati, perselisihan, pertengkaran, perpecahan di antara kita itu menandakan bahwa kita masih manusia duniawi dan kita belum menjadi manusia yang rohani. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea mereka memiliki karakter yang lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika. Nah, mengapa sama-sama beribadah? Tetapi yang satu memiliki gaya hidup yang memuliakan Tuhan, gaya hidup yang lebih baik, dan sementara yang lain, saudara, beribadah kepada Tuhan tapi tidak. Tidak ada perbedaan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sama-sama jahat, sama-sama curang, sama-sama culas. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kisah Rasul. pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Alkitab mencatat. Karena orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan, dan setiap hari. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, kita tidak bisa menjadi manusia yang rohani apabila kita tidak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Orang akan melihat buah daripada iman kita. Orang akan melihat buah daripada pelayanan dan ibadah kita. Nah pada hari yang ketiga, pada hari Rabu di acara pencurahan roh kudus. seorang maka saya menyampaikan ciri-ciri daripada orang yang rohani yang dipenuhi oleh roh Allah. Maka pribadi ini adalah pribadi yang hatinya, hatinya terbuka untuk pertobatan. Karena Alkitab berkata begini. Dan kalau ia datang. Yaitu roh kudus. The spirit of truth. Maka roh kudus akan menginsafkan dunia. Akan dosa. Akan kebenaran. Dan akan penghakiman. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa roh itu penurut. Dan daging lemah. Daud. Bukan manusia yang sempurna, berkali-kali dan berulang-ulang dia jatuh, bangun, jatuh, dan bangun. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Tuhan berkata bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Daud ini adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Daud memperoleh julukan, my beloved, a man after my own heart. Seorang yang hatinya itu sangat dekat. Yang hatinya itu melekat dengan Tuhan. Mengapa Daud bisa menjadi seorang yang sangat dekat? Saudara oleh karena pada waktu dia ditegur. Pada waktu Tuhan memberitahu kesalahan dia. Maka Daud tidak mengeraskan hatinya. Daud mengakui dosa-dosanya. Sekalipun. Konsekuensi daripada pengakuan dosa dia akan kehilangan nama baiknya. Dia akan kehilangan tahta dan pengaruh dan kuasa. Saudara Daud tidak peduli. Hanya satu yang dimohonkan oleh Daud. Tuhan hanya satu yang aku inginkan yang aku harapkan. Jangan engkau mengambil rohmu daripadaku. Saudara Daud rela kehilangan apa saja. Yang penting roh kudus. Itu bersama-sama dengan dia. Pada waktu murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka murid-murid berkata kepada Tuhan. Rabi ajar kami untuk berdoa. Dan Tuhan mengajarkan doa yang terkenal. Yaitu doa Bapak kami. Dalam Injil Lukas. Doa Bapak kami ditutup dengan perkataan seperti ini. Jika Bapak yang jahat. Dapat memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, terlebih-lebih lagi bapakmu yang di surga. Jika kamu minta, maka bapakmu yang di surga akan memberikan yang terbaik yang dimiliki oleh surga. Saudara dengar, yang terbaik yang dimiliki oleh surga itu bukan lantai yang terbuat dari emas, dinding yang terbuat daripada batu permata, dan pintu yang terbuat daripada mutiara. Sedara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab kembali menerangkan dan mencatat dengan sangat jelas. Yang terbaik yang dimiliki oleh surga itu adalah rohnya yang kudus. Dan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya percaya ciri-ciri daripada orang rohani. Pada waktu dia diperhadapkan dengan dosa dan pada waktu kemudian saudara dia ditegur tentang dosa. Maka dia tidak mengeraskan hatinya. Dia tidak menyembunyikan dosanya untuk menyelamatkan kekuasaan dan nama baiknya. Tetapi dia adalah orang yang berani untuk mengakui dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Dan Daud orang yang rohani dia tidak mau berpisah dengan Tuhan. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini saya ingin melanjutkan dengan kehidupan daripada dua orang anak Tuhan yang bernama Esau dan Yakob. Nah, siapakah kedua anak kedua pribadi ini? Saudara, mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Kakek mereka disebut bapak daripada segala bangsa, dan... Abraham memperoleh anak, yaitu bapak mereka yang bernama Ishak, pada waktu Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 91 tahun. Anda bisa bayangkan, dari, dari kehidupan seorang kakek dan nenek yang sudah berumur 90 tahun dan 100 tahun, maka Ishak dilahirkan dan yang luar biasa lagi pada usia 99 tahun. Maka Abraham itu disunat Saudara. Dia kemudian mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Ishak disebut adalah anak perjanjian karena dia lahir setelah Abraham memberi dirinya disunat pada usia 99 tahun dan persis pada usia yang ke-100. Lahirlah Ishak dan Ishak memperanakan Esau dan Yakob. Kalau kita melihat kepada kehidupan Ishak, maka kehidupan daripada Ishak tidak kalah muzizatnya dengan kehidupan daripada Abraham. Ishak mengalami kekeringan dalam hidupnya dan pada waktu dia menghadapi kekeringan, Saudara, dia ingin pergi ke Mesir tapi Tuhan berkata, "Oh, tidak. Kamu tinggal di sini dan kamu bekerja di sini." Maka dicatat Ishak menabur di tengah-tengah kekeringan. Dan waktu Ishak menabur, maka dia memperoleh berkat seratus kali lipat ganda. Dicatat Ishak diberkati Tuhan, sehingga dia menjadi pribadi yang kaya. Makin lama, dia bertambah kaya dan dia menjadi amat sangat kaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kekeringan, dia menggali sumur-sumur milik daripada bapaknya. Dan setiap kali dia menggali sumur maka orang-orang Filistin pada waktu itu orang Amalek Nah merebut sumur-sumur uh, tersebut Esek, Sidna dan kemudian Rehobot Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan Ishak tidak putus asa di tengah-tengah kekeringan Dia menggali sumur yang berikutnya Bersheba dan orang tahu bahwa Ishak disertai oleh Tuhan karena apa yang dia pegang, semua berhasil dan beruntung. Esau dan Yakob hidup di tengah-tengah keluarga, di mana mereka melihat campur tangan Tuhan yang sangat kental di dalam kehidupan mereka sejak mereka kecil. Abraham menceritakan tentang apa yang terjadi, dan kemudian bapaknya Ishak menceritakan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Tetapi anda lihat bahwa anak yang besar memiliki penampilan yang beda dengan anak yang kedua yang terdahulu yang ya yang terdahulu sangat berbeda dengan yang terkemudian di mana Esau memiliki begitu banyak kelebihan Esau adalah seorang yang pandai berburu yang suka tinggal di padang tapi Yakob adalah anak rumah. Dia senang tinggal di dalam rumah, dia suka tinggal di kemah, dan dia orang yang tenang. Roma 9 E 13 mencatat, Saudara, Tuhan lebih mengasihi Yakob, tapi Tuhan tidak mengasihi Esau, sama seperti Kain dan Habel. Tuhan menerima persembahan Habel, dan Tuhan menolak persembahan Kain. Nah, mengapa Ibrani 12 E 16 menceritakan kepada kita, Esau tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Karena dia merasa dia memiliki kemampuan sebagai seorang pemburu. Dia berada, ya kekuatannya, kemampuannya berada di atas daripada binatang buruannya. Dan dia merasa cukup hidup dengan mengandalkan kekuatannya. Saudara, tapi tidak demikian dengan Yakob Waktu Yakob mendengar, Perkataan-perkataan dan cerita daripada ayah dan kakeknya. Maka dia merindukan sebagaimana Tuhan memberkati kakek dan ayahnya. Maka demikian Tuhan juga memberkati dia. Saudara Anda lihat ada dua pribadi yang bertolak belakang. Yang satu sangat duniawi, yang satu itu sangat rohani. Nah apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Yakob Oleh karena obsesinya... Terhadap hal-hal yang rohani, maka dengan pelbagai macam cara, Yakob berusaha untuk memperoleh hak kesulungan, dan Yakob berusaha untuk memperoleh berkat kesulungan yang dimiliki oleh Esau, abangnya, sebagai anak yang sulung. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedikit saja. Nah, pada... Uh, uh, bahan yang lalu saya menyampaikan definisi daripada manusia duniawi dan manusia rohani Anda bisa capture Nah manusia rohani adalah pribadi yang hatinya Melekat dan menaruh harapnya bukan saja pada kekuatannya sendiri Tetapi dia menaruh harap dan kekuatannya pada Tuhan Nah apa yang terjadi? Pada waktu Yakob memperoleh berkat kesulungan dan hak kesulungan, oleh karena dia menipu abangnya dan dia menipu bapaknya, saudara Esau begitu marah, dan Esau berkata, "Nanti tunggu, bapak meninggal tak paten nih, gue kira-kira begitu." Nah, waktu kemudian ibunya mendengar, maka saudara ibunya memberitahu kepada Yakob, "Yakob." Sebentar lagi bapakmu akan meninggal. Dan kalau bapakmu yang meninggal. Abangmu akan membunuh kamu. Lebih baik sekarang kamu lari dan pergi ke Paran. Dan cari istri di sana. Kepada saudaraku yang bernama Laban. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka larilah Yakob Daripada Esau. Dan dia hidup sebagai seorang perantau. Nah di dalam perjalanan menuju ke Paran. Maka Yakob. Tidur di satu tempat di atas sebuah batu. Dan pada waktu dia tertidur. Maka dia bermimpi dia melihat ada tangga. Yang kemudian menghubungkan tempat itu dengan surga. Dan dia melihat malaikat turun dan naik. Pada waktu dia bangun. Maka kemudian setara. Dia kaget dan dia berkata. Tempat ini adalah gerbang daripada surga. Dan di dalam mimpinya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-28, maka Tuhan berdiri di sebelah daripada Yakob, dan Tuhan memberkati Yakob sama persis dengan berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Oleh karena kamu, Yakob, segala kaum di muka bumi akan diberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Yakob bangun dari mimpinya, dari tidurnya, maka Yakob bernasar kepada Tuhan. Dia berkata begini, Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Maka Yakob bersumpah, Yakob bernasar, Tuhan, jika Tuhan menyertai perjalanan ini dan Tuhan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, maka aku. Aku akan mempersembahkan sepersepuluh dari apa yang, yang aku terima. Akan kembalikan, akan kuberikan kepadamu, saudara. yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat sejarah daripada perpuluhan. Sejarah perpuluhan yang pertama terjadi pada waktu Abraham itu bertemu dengan Melkisedek, dan Melkisedek ini adalah imam Allah yang Maha Tinggi, saudara. Perjumpaan antara Abraham. Dengan Melkisedek, perjumpaan antara Ishak dengan Tuhan itu kemudian Saudara melahirkan satu persembahan yang kita kenal dengan persembahan perpuluhan. Saudara dengar baik. Saya mau sampaikan ini. Mengapa persembahan persepuluhan sekarang menjadi kontroversi dari banyak gereja? Ada yang berkata perpuluhan itu wajib, ada yang berkata perpuluhan itu tidak wajib. Saudara, singkatnya paling gampang begini. Alkitab mencatat orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, dia mengalami pengalaman encounter with the Lord. Maka apa yang terjadi? Saudara, dia akan rela dan akan terbuka untuk memberikan perpuluhan. Orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Tuhan, yang belum mengalami Tuhan, yang belum pernah dijamah oleh Tuhan, saya percaya berat untuk mereka mengeluarkan, mengembalikan persembahan perpuluhan, karena persembahan perpuluhan itu adalah salah satu tanda kerohanian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, hal yang berikutnya dicatat pada zaman Raja Hiskia, waktu Hiskia memerintah pada waktu dia berusia 25 tahun, masih usia yang sangat muda. Maka apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia memerintahkan untuk menutup semua tempat-tempat penyembahan, bukit-bukit pengorbanan semua ditutup. Nah, Saudara pada waktu kemudian penyembahan berhala dihancurkan di zaman Hizkia, maka dicatat mereka meng mereka mengumpulkan persembahan perpuluhan dan Alkitab mencatat dalam kitab Tawari. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Israel. Persembahan perpuluhan begitu banyak dan bertumpuk-tumpuk. Sehingga mereka bersukaria. Mereka bersorak-sorak. Mengapa? Karena mereka melihat satu bangsa itu berbalik kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dengan kata lain. Kita bisa menarik kesimpulan. Selama masih ada berhala dalam hidup kita. Susah buat kita untuk mengembalikan perpuluhan. Nah mari kita akan lihat kejadian yang lebih lanjut. Maka di dalam kejadian pasal 31 ayat yang ke-41. Singkatnya Yakob bekerja selama 20 tahun di rumah Laban Pamannya. 14 tahun dia bekerja untuk memperoleh dua istrinya. Dan kemudian 6 tahun lamanya dia bekerja untuk mendapat ternak. Dan tahukah Anda selama 20 tahun, 20 tahun Yakob bekerja 10 kali Laban mengubah upahnya. Saudara, kalau Yakob itu artinya penipu, tapi Laban ini adalah bapaknya penipu, laut Laucha, ular tua. Nah, maka saudara, ya Yakob tidak berdaya apa-apa. Anda bayangkan kalau Anda bekerja, begitu kemudian dia melihat Anda untung, dia rubah lagi. Dia lihat Anda untung, dia rubah lagi. Sepuluh kali. Laban, dia adalah orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi ayat 42 perhatikan. 42, maka Yakob membuat statement ini. Seandainya... Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku. Tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Saudara, Yakob melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Nah, salah satu contohnya Laban berkata begini: "Nah, ini kambing yang warnanya solid. Kamu kawinkan dengan yang warnanya solid." Kalau anaknya bintik-bintik milik kamu, kalau anaknya solid milik saya. Masuk akal nggak? Gak masuk akal saudara. Bagaimana kambing yang warnanya solid, bisa mengeluarkan anak yang bintik-bintik? Memang dia kambing selingkuh. Loh waktu kawin aja kemudian saudara, diliatin kok. Karena dipisahkan antara yang bintik-bintik dengan yang solid. Tetapi, Tuhan bekerja dari yang solid, keluar anak yang bintik-bintik. Dirubah lagi sama Laban, Laban berkata begini, yang bintik-bintik kawinkan dengan yang bintik-bintik, kalau anaknya solid milik kamu. Nah, gak masuk akal kan? Tetapi apa yang terjadi? Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah, kalau Tuhan berjanji, dia menggenapi dalam hidup ini, bisa katakan amin. saudara dikasih oleh Tuhan, tapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Tuhan, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Saudara, ingatkah Anda bahwa pada waktu Tuhan bersama-sama dengan Yakob, waktu Yakob bersumpah bernasar, Dia berjanji, "Kalau Engkau memberkati aku sepersepuluh, dari apa yang kuperoleh akan kupersembahkan kepadamu." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menggenapi. Tuhan tidak hanya menyertai Yakob dan melindungi Yakob di jalan yang dia tempuh. Tuhan tidak hanya memberikan kepada Yakob roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, tetapi Tuhan juga akan membawa dia kembali ke rumah bapaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Maliahi fasal 3-10-12, berkata, "Bawalah." Seluruh persembahan perpuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku kata Tuhan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan Semesta Alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan Firman Tuhan Semesta Alam. Bisa katakan amin, bisa katakan amin. Saudara saya berdoa, biarlah segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia Sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan Buat Tuhan Ya yang mau Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan
3: Seperti Rusa rindu
2: Sungai jiwaku
3: Rindu Engkau
2: Sebentar ya terlalu tinggi D lagi turun
3: seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau kaulah Tuhan hasrat hati Kepadamu kapadamu roku ber kau lah Tuhan hasrat
2: Minta musik saja, Saudara. Tuhan tidak hanya memberkati Yakob di rumah Laban saja. Tuhan mengenapi perjanjiannya. Yakob minta supaya dia kembali ke rumah bapaknya, dan Tuhan membawa Yakob untuk kembali ke rumah bapaknya. Di dalam perjalanan maka pengalaman yang kedua di Mahanaim, Yakob bertemu dengan malaikat Tuhan. Yaitu bala tentara surga yang menyertai dengan Dia, serendah dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu Yakob ingin berdamai dengan abangnya yang bernama Esau? Saudara, maka dia berjumpa dengan Tuhan untuk kali yang kedua di penil. Dia bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan memukul pangkal paha daripada Yakob sehingga dia kemudian sudah terpincang-pincang sampai masa tuanya. Kalau Yakob pada waktu dia muda dia mengusahakan hal-hal yang rohani dengan kekuatan jasmani. Tuhan mengajar bahwa hal-hal yang rohani itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kepada orang yang dia cintai, kepada orang yang dia kasih, kepada orang yang dia pilih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan berfirman, janganlah engkau menganggap keji orang Edom sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Bapak, ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar. Ciri-ciri yang berikut dari orang rohani. Dia adalah orang yang selalu berusaha dan berinisiatif untuk perdamaian. Garis bawah. Orang yang tidak mau berdamai itu ciri-ciri daripada orang yang duniawi. Dan pada waktu orang yang rohani, nah ini hatinya terbuka kepada roh kudus. Roh kudus akan berbicara. Kamu jangan membenci, sekalipun Edom itu keji, sekalipun Edom itu musuhmu, kasihilah dia. Kembalilah dan berdamai dengan dia. Setelah dikasih oleh Tuhan, ya dengar baik. Hari-hari ini maka dunia dikejutkan dengan peperangan antara Israel dengan Palestina. Nah maka kemudian seorang muncullah kelompok dan golongan yang pro dengan Palestina. Dan demikian juga muncullah golongan yang kemudian pro dengan Israel. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memiliki sedikit catatan. Pada tanggal 11 Mei tahun 1949, maka Israel telah diakui oleh PBB sebagai negara yang berdaulat. Dan kemudian pada tanggal 31 Juli tahun 2019 Baru dua tahun yang lalu Palestina diakui oleh 190 negara sebagai negara yang berdaulat Dan pada tahun 1967 Di dalam perang enam hari dari tanggal 5 sampai dengan 10 Juni Maka Israel itu kemudian menguasai Yerusalem bagian timur di mana tembok ratapan dan masjid Al-Aqsa itu ada di bawah kekuasaan dan wilayah daripada Israel. Tanggal 13 Agustus tahun 2020 dokumen Abraham Accords di menandai normalisasi antara hubungan dunia Arab sekali lagi hubungan antara dunia Arab dengan Israel ada perjanjian kerjasama dan ada perjanjian diplomatik. Nah, Indonesia termasuk daripada anggota negara Oki. But, negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Jordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Oman, Maroko. Mereka telah menjalin hubungan diplomatik dan menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Palestina hari ini dikuasai oleh dua faksi. Yang pertama adalah Hamas, yang kedua adalah Fatah. Fatah ini adalah faksi yang dipimpin oleh Yasser Arafat yang kita kenal dengan PLO. Tapi siapakah Hamas? Hamas ini adalah cabang daripada organisasi Islam garis keras yaitu Ikhwanul Muslimin yang lahir dari Mesir. Nah, maka mereka kemudian pada tahun uh, 1987 Nah ini mulai membentuk satu gerakan yang bernama Intifada. Dan mereka berkembang menjadi partai politik. Dan kemudian menjadi salah satu daripada pemegang kekuasaan yang ada di Palestina. Dan bangsa-bangsa menyebut Hamas itu sebagai organisasi teroris. Anda klik saja kemudian di Google. Daftar 10 organisasi teroris yang terkaya di dunia. Maka Anda akan menemukan Hamas. Dia memiliki penghasilan 700 juta US dollar per tahun. Jadi kalau PMI, PMI Indonesia, nah menyumbangkan uang satu miliar untuk Palestina, nah itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan pemasukan dan income yang dimiliki oleh Hamas. Saudara yang oleh Tuhan, seorang profesor yang mengajar di Universitas Pertahanan Indonesia yang bernama Koni Rahakundini Bakri. Beliau kemudian berkata begini: "Kalau Indonesia ingin berperan sebagai juru damai, sebagai pendamai, sebagai pembawa rekonsiliasi, maka Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel." Nah, ini bukan kata saya. Ini kata pendapat ahli. Mengapa? Karena kita tidak bisa menjadi juru damai pada waktu kita hanya membuka jalur, jalur diplomatik kepada negara yang satu Dan kita tidak mau membuka jalur diplomatik kepada negara yang bertika yang kedua Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap dan kita akan melihat kematangan rohani daripada pimpinan-pimpinan bangsa kita saya percaya orang rohani selalu akan cenderung untuk berdamai, bukan bermusuhan, bukan kemudian mengobar-ngobarkan perang. Nah, pada waktu Yakob mengambil keputusan untuk berdamai dengan abangnya, maka apa yang terjadi? Yakob namanya dirubah, bukan lagi penipu. Dia namanya dirubah menjadi Israel, menjadi bangsa milik kepunyaan Tuhan, bangsa yang adalah ya Tuhan itu adalah Allah buat bangsanya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dari Yakob maka kemudian lahirlah 12 suku Israel Saya percaya pada waktu kita mau berdamai Maka Tuhan akan mengubah Dari seorang penipu menjadi bapak daripada sebuah bangsa Bisa katakan amin Bisa katakan amin Berikan tepuk tangan
3: yang meriah Yesus Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
2: kau segalanya bagiku. Nah, saya perlu sedikit waktu lagi. Ulangan fasal 20 ayat yang ke-20. Dan Yeskiel fasal 25 ayat 14 Saudara manusia duniawi selalu menganiaya manusia rohani. Jangan heran kalau Anda lihat ibadah-ibadah yang ada di gereja sering diganggu. Jangan heran pembangunan daripada rumah Tuhan mengalami gangguan-gangguan karena di situ kita akan melihat yang rohani selalu akan dianiaya oleh yang duniawi. Kitab Galatia mencatat itu. Waktu kemudian Esau menurunkan keturunan, maka apa yang terjadi? Waktu Israel keluar dari tanah Mesir dan ingin melewati daerah mereka, mereka menghadang dan mereka memaksa Israel yang adalah adiknya sendiri mati di padang gurun karena tidak ada orang yang sanggup hidup di padang gurun. Dan Tuhan lihat ini sebagai satu kejahatan. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka Ayub pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai. Tapi dia juga yang membebat. Dia yang memukul. Tapi tangannya juga yang menyembuhkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan berpesan kepada orang-orang Israel. Jangan kamu memusuhi Edom sekalipun dia keji. Kamu perlu berdamai dengan dia. Jangan kamu memusuhi Mesir. Kamu harus berdamai dengan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa? Karena dendam dan pembalasan itu bukan hak kita. Dendam dan pembalasan itu hak Tuhan. Bisa katakan amin, bisa katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat betapa panjang sabarnya Tuhan. Tuhan kemudian berfirman kepada Amos dan Amos bernubuat pada waktu pondok Daud dipulihkan oleh Tuhan. Pada hari-hari terakhir maka Israel akan menguasai bangsa Edom. Yang, terke, yang yang lahir terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Nah, tetapi kita yang rohani. Maka kita harus memiliki inisiatif untuk pergi berdamai. Dengan semua orang yang memiliki masalah dengan kita. Dan Alkitab mengajarkan. Jika kamu ingin mempersembahkan korban. Dan kamu ingat. Ada orang yang kepadanya kamu punya masalah, tinggalkan mesbah ini. Pergi berdamai dulu, balik ke sini dan baru selesaikan. Nah, mengapa Tuhan ingin kita masuk dalam perdamaian? 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Nah, Alkitab mencatat semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Siapa yang akan menguduskan kita sehingga roh tubuh jiwa kita terpelihara sempurna dengan tidak bercatat, tidak bercela pada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dengar, yang menguduskan gereja pada hari-hari terakhir adalah the God of peace. Alkitab mengajar, jika kamu berdamai dan kamu mengampuni dosa orang lain, dosa kamu pun akan diampuni. Tapi, jika kamu tidak mau berdamai dan kamu masih menahan kesalahan orang lain, maka dengar dosamu pun tidak akan diampuni. Tapi, pada waktu kemudian kita berusaha untuk hidup dalam perdamaian, maka saya percaya gereja akan siap untuk menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah, seturut saya akan tutup. Mazmur 146 ayat yang kelima kehidupan daripada Yakob tidak hanya berhenti di anak cucunya saja tetapi dari keturunan sampai dengan keturunan sampai dengan keturunan beribu-ribu keturunan maka pemazmur menyanyikan tentang karya daripada Allah Yakob Bagaimana Tuhan mengubah si penipu ini untuk menjadi bapak daripada orang-orang Israel karena namanya dirubah dari Yakob menjadi Israel, dan bukan hanya pemazmur yang menyanyikan yang terinspirasi dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib melalui kehidupan Yakob, tetapi Yesaya bernubuat. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak bangsa akan pergi dan berkata. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yaakob. Saudara Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yaakob. Tetapi pada hari-hari terakhir orang akan mencari rumah Tuhan, orang akan mencari pengajaran dari Allah Yakob the God of Jacob. Mengapa? Karena Yakob ini adalah representasi. Ini adalah lambang daripada kehidupan orang yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan. Tuhan mengajarkan jalan-jalannya. Oleh sebab itu, maka dalam kisah Al-Fasal 7 Daud memiliki obsesi karena dia tahu bahwa dia pun sama seperti Yakob. Dia adalah orang yang rindu dengan Tuhan, dia ingin mengusahakan segala sesuatunya. Maka kemudian Daud memiliki satu ide untuk membangun rumah. Dan rumah itu dia dedikasikan untuk Allah Yakob, the God of Jacob. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan... Di dalam dunia ini ada dua hal yang kita mesti mengerti. Yang pertama ada God habitation. Yang kedua ada God visitation. saudara dalam perjanjian lama Allah datang dan pergi. Allah mengurapi Saul. Dan kemudian pengurapan itu meninggalkan Saul. Tapi Daud dia berkata. Tuhan aku akan buang. Aku akan membangun sebuah rumah. Supaya engkau dapat tinggal bersama-sama dengan aku. Sehingga. Anak cucunya bisa belajar bagaimana Tuhan mengubah si penipu ini menjadi bapak daripada sebuah bangsa. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dan saya akan tutup di akhir daripada kehidupan Yakob. Maka, Yakob kemudian saudara dibawa oleh anak-anaknya bertemu dengan Yusuf, anak yang dia kasihi, yang ada di Mesir. Dan pada waktu kemudian dia kumpul bersama-sama dengan anaknya dengan cucunya. Maka kemudian saudara di hari terakhirnya Yakob mengumpulkan anak cucunya, Yakob memberkati anak cucunya, dan setelah dia memberkati anak cucunya, dia mengangkat kakinya ke tempat tidur dan dia meninggal. Disaksikan oleh anak cucunya. Saudara dengar baik. Daud adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amen. After my own heart, said the Lord. Tapi bagaimana dia mati? Dia mati dalam keadaan sepi dan sendirian. Dia hanya ditemani oleh Abisak, perempuan muda yang tidak mengenal dan yang tidak dikenal oleh Daud. Kemana istri dan anak-anak yang begitu banyak? Istri anak-anaknya meninggalkan dia, karena Daud menyakiti hati istri dan anak-anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yakob juga memiliki empat istri. Tapi anda lihat, di akhir kehidupannya, tidak ada satu pun daripada anak-anaknya, yang kecewa dengan dia, yang marah dengan dia. Tapi semua anak-anaknya berkumpul, dan mengantar kepergian daripada bapaknya. Setelah, tiap saya baca ini, hati saya menangis. Karena saya juga rindu satu waktu nanti. Satu waktu nanti. Kita akan mati dengan cara seperti ini. Kita tidak mau mati bersama-sama dengan orang yang tidak kita kenal. Tapi kita mau meninggal di tengah-tengah orang yang kita cintai. Kita pernah salah. Yakob pernah salah. Tetapi di akhir kehidupannya. Karena dia adalah pribadi yang suka berdamai. Maka dia mendamaikan seluruh anak-anaknya. Mengapa kita perlu memberitakan Injil? Karena Injil itu disebut adalah pelayanan rekonsiliasi. Hari ini ada berapa banyak Anda yang mau mengalami seperti yang dialami oleh Yakob? Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan pakai hidup kita. Yang mau mari kita bangkit berdiri.
3: Seperti rusa rindu,
2: sungai mu jiwaku
4: rindu,
2: engkau siapkan perjamuan kudus. Kaulah
3: Tuhan hasrat, hatiku kurindu. Kepadamu rohku berserah Kaulah Tuhan hasrat
2: Hatiku ku rindu Saya minta musik saja Yakob kehidupan yang mendatangkan inspirasi Bukan hanya untuk anak cucunya. Tapi Yesaya bernubuat pada hari-hari terakhir. Orang akan melihat gunung Tuhan menjulang tinggi di antara gunung-gunung yang lain. Orang akan berebut naik ke atas gunung Tuhan. Hanya untuk mencari satu hal. Mencari pengajaran. Mencari firman Tuhan. Karena mereka tahu pada waktu mereka mempelajari firman Tuhan, Tuhan mengubah tabiat sifat kedagingan. Yakob dari penipu dirubah untuk menjadi Israel. Dan pada waktu dia menjadi Israel, maka Tuhan mengubah dia menjadi berkat sampai kepada beribu-ribu turunan. Anak cucunya merupakan pemenang-pemenang hadiah Nobel yang terbesar di dunia. Dia bukan hanya menjadi inspirasi, tapi berkat daripada kakeknya Abraham, bapaknya Ishak dan Allah yang kepada juga beribadah, diwariskan kepada anak cucunya sampai dengan hari ini. Sehingga Alkitab berkata, tidak pernah aku melihat keturunan daripada orang benar meminta-minta roti tapi keturunan daripada orang benar akan memberi pinjaman mengapa? karena mereka memiliki perjanjian dengan Tuhan dan perjanjian itu dimulai pada waktu saudara dan saya bertemu dengan Tuhan orang yang bertemu dengan Tuhan dia akan melepaskan dia akan membuat perjanjian dengan Tuhan melalui persembahan perpuluhan. Waktu Anda mengembalikan perpuluhan, maka Tuhan berkata, ujilah aku. Ujilah aku. Setelah dikasih oleh Tuhan di hadapan kita roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus, sebelum kita makan dan minum, mari kita mulai menguji diri kita masing-masing. Jika kemudian ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang masih kita sembunyikan. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Ciri-ciri orang yang rohani dia akan terbuka. Tuhan ampuni kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Sucikan dan kuduskan kami. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di, atas, di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan bukankah? Roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata. Cawan inilah perjanjian baru ini dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Setelah yang dikasih oleh Tuhan bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur ala persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Mari buka kedua tangan saudara, ucapkan syukur, terima kasih, terima
3: kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih Yesus terima kasih Yesusku, puji syukur, hanya bagi Tuhanmu, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur, hanya bagi Tuhanku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku We thank you
2: And we thank you Lord hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biarlah yang terutama yang terdahulu menjadi yang terkemudian, tapi yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Engkau mengubah kami.
3: Oriana lama ya lama labo. Biarlah
2: kekristenan yang kecil yang ada di Indonesia Diberkati oleh
3: Tuhan, Tuhan pakai gerejamu. Oh ya mata takar ramah Tuhan, rimi ada lampu. Siki namanya ramah sando.
2: Ya bukakan ya Tuhan bukakan tingkap tingkap langit pintu-pintu surga. Bagaimana engkau memberkati Yakob? Demikian, kau memberkati kami dan pakai kami untuk
3: memberkati bangsa ini. Inama languti, ini namanya
2: alam muti. Ini Pakai, pakai, pakai hamba-hambamu yang ada di pemerintahan. Pakai, pakai hamba-hambamu yang ada di dunia bisnis,
3: yang ada dalam dunia pendidikan. Pakai, ya Tuhan. Ini adalah mojik, ini adalah mojik, pakai gerejamu mu ya Tuhan, pakai-pakai kami. Ini adalah mojik, ini adalah
2: Kami berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai, Indonesia, ya Tuhan. engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Maruf, amin. Pemerintah pusat dengan daerah kami mengangkat Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi dan Ijek Kami berdoa untuk wali kota Medan Untuk Bapak Bobi Nasution dan Aulia Kami mohonkan Tuhan berkatmu turun dengan berlimpah-limpah Engkau memberikan hikmat kebijakan kepada hamba-hambamu ini Untuk memimpin negeri dan bangsa kami kami berdoa buat TNI dan Polri. Kami berdoa buat lembaga tinggi pemerintahan. Tuhan, pakai hamba-hambamu, dan kami melepaskan berkat atas Indonesia. Kami berkata, "Shalom Indonesia, shalom!" Dan kau pakai kami untuk membawa perdamaian dimanapun kami berada. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk Menteri Luar Negeri kami, Ibu Retno. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah hambamu ini, sehingga dari lidah dan bibirnya akan keluar perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan akan membawa Indonesia menjadi juru damai. Dan kami berdoa, ya Tuhan, bagi Yerusalem, shalom, Yerusalem, shalom. Diberkatilah tembok-tembokmu, diberkatilah puri-purimu. Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Ulurkan tanganmu ya Tuhan Dan kami siap menerima berkat Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan pulanglah Bawalah anugerah damai sejarah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Stafatku Tuhan yang manis dengan Roh kudus Menyertai selama dari hari ini sampai pernah akan sampai selama-lamanya Yang percaya diberkati bersama dengan saya katakan
0: Bagi Bapak-Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukan scan barcode pada layar monitor yang tersedia. Dan bagi Bapak-Ibu yang ingin mengetahui kegiatan gereja, dapat mengakses informasi di seluruh akun sosial media gereja, keluarga besar GBI Medan Plaza. Selamat berakhir pekan Bapak-Ibu, tetap, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.